0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات العولى والأراضين السفلى منزل الكتاب والصحف الأولى وهو على العرش استوى وله الأسماء الحسنى والمثل العلى والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد المصطفى alladhi dana fatadalla fa al 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 -naja, <coughs> alhamdulillah akhirnya kita dapat kembali lagi dalam kajian yang Sudah kita mulai beberapa waktu yang lalu Tentang Adab Adab batin Dari Salat Dan Pada kajian sebelumnya Kita telah membahas tentang Adab utama salat Bahkan menurut Imam Khomeini Ini adalah Kunci dari semua Ibadah Yaitu Tawajjoh kepada zillul ubudiyah dan izzur rububiyah jadi pada bagian yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa kunci dari ibadah dan kunci dari perjalanan manusia bahkan e, hakikat dari kesempurnaan manusia itu adalah tawajuh kepada mulianya Tuhan dan hinanya dan tidak ada yang sampai kepada kesempurnaan ini kecuali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para wali dan orang-orang yang sempurna dalam perjalanannya dan ini tidak dapat dicapai kecuali dengan meninggalkan ananiyah atau keakuan egoisme dan Apabila manusia telah melepaskan egonya, melepaskan keakuannya, maka dia akan menemukan Tuhannya. Sebaliknya apabila manusia belum melepaskan keakuannya, belum berhijrah dari rumah pengap dan sempit egonya, maka dia akan berkutat di situ dan tidak dapat menemukan mulianya Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. sedemikian sehingga sangat besar kemungkinan bahwa ibadahnya dan seluruh amal baiknya itu pun sesungguhnya dia tujukan untuk dirinya sendiri bukan untuk Allah Subhanahu wa taala billah dan dalam narasi agama telah ditunjukkan bahwa sebetulnya iblis itu pun telah beribadah jauh sebelum penciptaan manusia Tetapi karena dia pun belum berhasil keluar dari sangkar yang sempit bernama ego itu tadi Maka dia mengklaim kemuliaan, mengklaim kehebatan, mengklaim uh, keagungan ibadahnya Sedemikian sehingga dia merasa lebih baik daripada yang lain Walayyadzubillah na'udzubillah min zalik maka dia mengatakan anak khairun minhu aku lebih baik daripada dia aku lebih baik daripada Adam kalak Min menarin tahu engkau ciptakan ya Allah dia dari engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah jadi mengira bahwa apapun kemuliaan yang ada pada dirinya itu adalah miliknya padahal itu justru awal dari kesengsaraan dan kecelakaannya sebaliknya imam husein ini mengajarkan bahwa kata kunci atau kunci pertama ibadah harus keluar dari igunya, keluar dari akunya. Sedemikian sehingga ibadah dia itu akan betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali melihat dirinya sebagai hakikat kehinaan dan hakikat keti ketiadaan justru bahkan bukan hanya sekedar kehinaan tapi ketiadaan itu sendiri. Sedemikian sehingga dia tidak pernah lagi melihat dirinya tapi melainkan tawajjuh melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini mau ini memulai tentang tingkatan-tingkatan atau maqam-maqam ahli suluk, maqam-maqam orang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Adapun makom yang pertama artinya urutan tahapan pertama orang dalam suluk menuju Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki pengetahuan, memiliki ilmu. Mengetahui sesuatu. Dan ini sebetulnya pernah kita juga bahas pada kajian kita yang sebelumnya tentang pentingnya ilmu. Bagaimana segala sesuatu itu harus dimulai dengan mengetahui. Sebelum itu Imam Muhyi mengatakan bahwa e, tahapan suluk itu banyak sekali dan beragam sekali e, dan tidak tidak pada tempatnya untuk membahas itu karena itu akan sangat panjang dan detail masalahnya juga tidak penting buat sebagian kita. Bahkan Imam Muhyi mengatakan jalan menuju Allah itu atur aturq ila Allah bi-ada di anfasil khala'iq. jalan menuju Allah itu sebanyak tarikan napas makhluk. Bayangkan berapa triliun makhluk dan berapa triliun tarikan napas, sebanyak itulah jalan menuju kepada Allah. Jadi itu pembahasan yang tidak ada ujungnya, tidak ada cucuk juga, tidak ada manfaatnya pada akhirnya buat sebagian besar manusia, buat sebagian besar kita juga. Kecuali mungkin orang-orang tertentu, peneliti khusus di bidang itu. Intinya Muhammad ini di sini menunjukkan urutan-urutan yang paling umum saja dan itu terdiri dari 4 urutan yang paling apa namanya yang paling penting atau paling umum yang harus dilalui oleh setiap ahli suluk atau setiap orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan pertama tadi sudah saya sebutkan adalah pengetahuan Jadi manusia itu harus memiliki pengetahuan. Nah yang dimaksud dengan pengetahuan ini tentu bertingkat-tingkat. Ada pengetahuan yang sangat umum ya. Dan yang dimaksud dengan pengetahuan sangat umum itu artinya pengetahuan yang rasional, yang bersifat rasional, yang bersifat logis. Bahwa Allah adalah satu-satunya zat pencipta. Bahwa Allah adalah yang maha hidup. Bahwa Allah adalah yang maha sempurna. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya pencipta Dan tidak ada lagi pencipta selain dia Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya penguasa Tidak ada lagi yang berkuasa Melainkan dia Dan seterusnya dan seterusnya Yang ada dalam kajian Tauhid atau Ma'rifatullah Ini adalah urutan maqam atau tingkatan pertama Tidak bisa orang melakukan suluk tanpa lewat pintu ini Dan ini seolah-olah juga bisa kita anggap sebagai awal dari perjalanan manusia menuju Allah. Jadi perjalanan manusia menuju Allah itu harus dengan mengetahui. Oleh sebab itu Imam Ali di dalam Nahjul Balaghah mengatakan Awaluddin din makrifatullah. Yang pertama dari agama ini adalah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menarik sebetulnya mengapa Imam Ali di sini menggunakan istilah din. Dan orang sering kali mengira din itu syariat padahal tidak. Din itu lebih umum daripada sekedar syariat atau fikih. Din itu adalah nizam atau sistem keyakinan yang di dalamnya ada syariat tapi juga di dalamnya ada akidah atau yang biasa disebut sebagai apa namanya tauhid dan di dalamnya juga ada suluk ya, ada thariqah dan juga ada syariat. Din itu tidak mungkin kita bisa masuk din, tidak bisa masuk agama dan tidak ada orang bisa beragama tanpa makrifat. Tanpa makrifat tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan makrifat yang paling dasar, yang paling awal itu ya dengan akalnya. Karena pada hakikatnya semua manusia punya akal. Betul akal manusia atau potensi akal manusia beda-beda tapi ini akal ini ada pada semua manusia dengan tingkatan yang hmm, berbeda-beda tapi semua manusia bisa menggunakan akalnya untuk menemukan zat Allah Subhanahu wa taala, menemukan kesempurnaan Allah, mendapatkan petunjuk tentang uh, tauhid, tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang penciptaan Allah dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jadi ini adalah yang pertama dan utama dalam uh, apa suluk. Bahkan Imam Hume ini uh, dalam istilahnya menunjukkan bahwa uh, Martabatul ilm atau tingkatan ilmu itu adalah membuktikan bisulukil ilmi wal burhanil falsafi dengan perilaku ilmiah ya dengan metode ilmiah dan dengan demonstrasi filosofis demonstrasi filosofis itu artinya dengan pembuktian filosofis zilatul ubudiyyah yaitu hinanya hamba dan mulianya allah swt ini harus Bisa dibuktikan secara filosofis Secara rasional, secara ilmiah Setelah manusia bisa membuktikan itu Dan mengetahui itu Baru dia bisa beranjak kepada yang lain-lain Jadi tidak boleh orang langsung beranjak kepada uh, Makom yang lain sebelum dia selesai Dan tuntas di makom ini Atau di urutan ini Di tahapan ini Kadang-kadang di tahapan ini Orang perlu waktu banyak Tidak masalah Ini karena tidak bisa dia mendadak keluar apa mendadak langsung ke makom yang lain atau urutan yang lain tanpa melalui e, martabatul ilmu ini tadi. yaitu makrifat ini makrifat tentang allah ini ini harus dimiliki oleh semua orang yang ingin suluk agar apa agar suluk dia jalan dia menuju allah itu dengan pengetahuan bukan jalan dengan emosi atau apa namanya dengan Kelabilan ya Dengan kebodohan dan lain sebagainya Dia harus berjalan dengan uh, Pengetahuan Dan pengetahuan itu Harus dia tancapkan Dia buktikan Dia uh, kukuhkan Dengan pembuktian rasional ya Pembuktian akalnya Dan dengan dasar-dasar Filosofis Sedemikian sehingga dia tahu hakikatnya Bukan hanya dia Berkhayal atau berilusi tapi dia tahu nyata dengan sesungguh-sungguhnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya that maujud yang sempurna dan selainnya tidak ada yang sempurna ini harus dia tancapkan dengan cara mengukuhkannya secara rasional ini tahap yang pertama dan kemudian Uh, Imam Khomeini mengatakan bahwa ini, ini adalah lubun Min lubabil ma'arif Ini adalah inti dari inti-intinya ma'arifat Dan di, tidak bisa orang uh, Melampaui atau me, me, Apa namanya me Keluar dari pengetahuan ini Tanpa uh, uh, Maaf Tidak bisa dia Melampaui atau me Menuju kepada makam lain dan urutan yang lain Tanpa dia memiliki pengetahuan itu. Ini dasar yang pertama Dan dia harus yakin bahwa Dirinya itu adalah Fakir Bahwa manusia itu fakir Tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai apa-apa Miskin secara mutlak Dan bahwa kemuliaan Kepemilikan, kekuasaan Kesempurnaan Kehebatan kekuatan, dan lain sebagainya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dia kira, dia rasa sebagai kesempurnaan, meskipun itu hanya sedikit, itu bukan miliknya. Apapun yang dia anggap sebagai pengetahuan, sebagai sifat-sifat sempurna yang ada pada dirinya, harus dia nafikan sebagai milik. Ini ini harus dia ketahui dulu. Dan pengetahuan inilah yang nanti akan menyelamatkan dia dan menjadi bekal dia dalam perjalanan yang panjang tanpa akhir itu. Itu yang pertama. Makanya Imam Khomeini mengatakan eh uh, harus ya, harus orang itu harus menancapkan pada nasiahnya pada ubun-ubunnya tentang hinanya hamba. Mengapa dia harus mengetahui itu? karena kalau dia tidak tahu kehinaan hamba itu nanti dia berubah menjadi ingin menjadi seperti Tuhan ingin disembah, meskipun hanya dirinya yang menyembah dirinya, dan kalau dia sudah seperti itu, maka berarti pasti ujungnya dia akan gagal dan itu berarti bahwa dia tidak akan pernah keluar dari igunya dan itu artinya dia tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala melainkan hanya menyembah dirinya, dia akan berputar-putar, sebagaimana yang dikatakan oleh kaum urafa dia akan seperti kambing yang menyusu pada dirinya sendiri. Dia tidak akan punya manfaat untuk dirinya bahkan. Tidak mungkin orang itu, tidak mungkin hamba itu menyembah dirinya dan mengalami kesempurnaan. Sama sekali tidak mungkin. Meskipun dia mengira dia telah mengalami kesempurnaan dan lain sebagainya, tapi perkiraan itu semuanya batil, salah, dan keliru. Yang benar adalah harus wajib dia keluar dari dirinya dengan mengatakan bahwa wahai diri, engkau tidak memiliki apa-apa engkau adalah kehinaan dan engkau harus keluar dari dirimu, egomu, untuk menuju kepada Sang Maha Sempurna Zat yang Maha Sempurna ini yang uh, pertama jadi pengetahuan ini harus ada namun demikian yang menarik adalah bahwa dia tidak, uh, dan maaf uh, kemudian Imam Humayni mengutip sebuah sebuah doa yang eh, dalam riwayat disebutkan sering dibaca oleh rasul shallallahu alaihi wasallam Sayyidul wujud shallallahu alaihi wasallam yang berbunyi allahumma arni ya allah tunjukkanlah segala sesuatu itu sebagaimana adanya ini doa rasul shallallahu alaihi wasallam yang menurut imam huseini doa ini sebenarnya Inti dari doa ini adalah pengetahuan tentang kesempurnaan Allah semata-mata dan ketidaksempurnaan seluruh makhluk selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu tidak ada tidak ada apa apanya Dan makanya doa ini, Allahumma arinil asya'a kamahya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku segala sesuatu sebagaimana hakikatnya. Dan hakikat segala sesuatu itu sesungguhnya adalah, kehinaan dan sesungguhnya Allah subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang sempurna. Tetapi bagi orang yang telah memiliki pengetahuan ini, Imam Humeni mengingatkan bahwa pengetahuan ini sendiri jangan sampai menjadi hijab, jangan sampai pengetahuan yang merupakan syarat pertama dan utama manusia jalan menuju Allah ini jangan sampai itu menjadi hijab bagi dirinya
1: sehingga dia merasa
0: mengetahui kalau dia sudah merasa mengetahui memiliki pengetahuan maka pengetahuan itu akan menjadi hijab bagi dirinya bahkan lebih daripada itu hijab pengetahuan sebagaimana dikatakan oleh imam ini adalah hijab yang paling tebal dan paling uh, susah uh, di, dihilangkan. Oleh sebab itu, sangat banyak orang yang mengetahui, orang yang berkutat dan bergumul dalam ilmu pengetahuan agama, tetapi sama sekali tidak beranjak dari ikunya, justru mereka berasyik maksyuk dengan ikunya dan mengira orang lain dan menghina orang lain dan menghina orang yang bodoh. Na'udzubillah min dalik Sedemikian sehingga ilmunya dan pengetahuannya justru menjadi hijab bagi dirinya dan tidak pernah beranjak dia menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya harus hati-hati. Meskipun sudah mengetahui pun tetap harus hati-hati. Hati-hatinya hati sederhana sebetulnya. yaitu dia tidak mengklaim bahwa pengetahuan itu miliknya satu. yang kedua dia tidak mengklaim bahwa dirinya lebih baik daripada yang lain. kedua dia tidak mengklaim bahwa pengetahuan dia tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala itu selesai. hanya sampai di situ tidak. dia harus menuju kepada makom yang berikutnya yaitu makom kedua yaitu makom kesadaran makam kedua dicapai dengan menyadari bahwa segala sesuatu yang telah dia ketahui dengan akalnya ya, yang dia telah ketahui dengan akalnya melalui kekuatan argumentasi dan metode keilmuan, hendaknya dia torehkan pada lembaran-lebaran kalbunya, nah ini, ini menarik, nanti kita akan jelaskan dalam lembaran kalbunya agar hakikat kehinaan ubudiah Kehinaan hamba dan kemuliaan rububiyah merasuk ke dalam kalbunya. Dan dengan begitu dia akan dapat melepaskan dirinya dari semua ikatan dan hijab ilmu pengetahuan yang ada pada makom pertama. Insya Allah makom kedua ini akan kami bahas pada kesempatan mendatang. Jadi tujuan makom kedua adalah mendapatkan keimanan tentang berbagai hakikat yang telah diketahuinya secara ilmiah. Ini nanti akan ada penjelasannya pada bagian selanjutnya, tapi intinya di disini Muhammad ini masuk ke dalam suatu istilah yang umum, bahwa akal itu dia hanya bersifat eh, menerima dia hanya bersifat idrak bersifat mengetahui tetapi untuk sampai pengetahuan itu pada keimanan manusia perlu melakukan upaya berikutnya, yaitu meletakkan artinya mendorong dan mengembangkan mendesakkan pengetahuan itu ke dalam hatinya. Sedemikian sehingga hatinya dipenuhi oleh pengetahuan. Tidak lagi hanya sebatas seperti memori saja. Jadi seperti informasi saja di kepala. Dia tahu tetapi pengetahuannya tidak menggetarkan hatinya. Nah, untuk bila mendalik itu tidak boleh terjadi. Jadi, maqam kedua, urutan berikutnya adalah dia desakkan, dia torehkan, dia tuliskan Pengetahuan yang telah dia capai dengan akalnya ke dalam lembaran hatinya, ke dalam lembaran kalbunya. Sedemikian sehingga muncul keimanan. Ini artinya pengetahuan bukan iman. Iman itu seperti yang juga sudah pernah saya sebutkan pada kajian sebelumnya, iman itu hasil mengelola pengetahuan dengan cara meletakkan pengetahuan yang ada di dalam akalnya ke dalam hatinya, sehingga hatinya itu diberi makanan, ya. diberi asupan pengetahuan yang benar, dan hati itu tumbuh dalam keimanan. Itu makom yang kedua. Insya Allah ini pembahasan akan dilanjutkan atau diperjelas pada bagian-bagian berikutnya. Makom ketiga, jadi ini makom-makom ini jangan khawatir, nanti juga akan dijelaskan lebih jauh pada bab-bab selanjutnya dari buku. Makam ketiga menurut imam, -imam ini adalah etemiknan dan tuma'mina. Ini lebih tinggi lagi daripada sekedar iman. Ya, kalau tadi e, itu adalah dia pengetahuan yang telah dia peroleh dengan metode ilmiah dan argumentasi filosofis tadi dia antarkan ke hatinya agar menjadi iman. Tapi tidak sekedar iman makom berikutnya muncul tumak Nina dan Itmi'inan. dan itu artinya tumak Nina dan Itmi'inan itu lebih tinggi makomnya daripada iman. Ini lebih sempurna lagi dan disinilah mengapa misalnya Nabi Ibrahim ketika dia apa namanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditunjukkan ya Allah bagaimana. mauta Bagaimana engkau menghidupkan yang telah mati Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim awalam Thmin Apakah engkau tidak beriman eh, Nabi Ibrahim jawab balawala Iya aku sudah beriman tapi biar ituna biar timbul ketentraman lagi jadi iman itu masih goyang masih labil bayangkan apalagi pengetahuan sekedar pengetahuan Jadi pengetahuan yang sudah ditorehkan dan digoreskan ke dalam hati itu sangat labil. Masih perlu lagi makom berikutnya yaitu idmihnan. Idmihnan ini tidak bisa didapatkan hanya dengan sekedar menorehkan pengetahuan ke dalam hati. Dia membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Membutuhkan kepada amal. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran kalau kita teliti ya hampir semua kalimat amanmu itu dilanjutkan, digandengkan dengan wa'amilus salihat jadi iman itu harus bareng dengan amal soleh yang bisa mengukuhkan iman seseorang itu adalah amal solehnya kalau sekedar iman itu mudah hilang bahkan dalam hadis yang sangat masyhur dan diriwayatkan oleh madhab ahlussunnah maupun madhab ahlul bay, disebutkan bahwa al-iman mu wa yang ush Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Artinya iman itu sesuatu yang labil dalam dirinya sendiri. Karena dia ada di dalam hati yang juga labil. Dalam istilah kaum sufi atau ahli makrifat, hati itu kan al-qalb itu sesuatu yang dinamis. Kalau dia berputar, ber apa namanya berbolak-balik, membolak-balik. Hati itu bolak-balik. Ya seperti alapa. seperti satelit, dia berputar terus, orbit. hati manusia kalau kita letakkan dari akal itu ke hati ke iman dia masih dalam posisi yang labil dia perlu proses lanjutan makom lanjutan tahapan lanjutan yang disebut sebagai idmi'na dan ini juga akan dibahas oleh Muhammad ini pada bab-bab selanjutnya uh, di dalam buku ini kemudian yang ke 4 bukan hanya itmi'nan dan tumakninah yang bisa yang diperlukan atau urutan berikutnya itu bukan tumaknina saja, bukan itmi'nan saja, tetapi juga e, diperlukan yang disebut sebagai musyahadah. Apa itu musyahadah? Nah, ini lebih tinggi lagi yaitu penyaksian batin. Insyaallah pada bagian buku ini juga akan eh, apa namanya sebagiannya akan disampaikan oleh Imam ini Tapi secara singkat Musyahadah itu adalah orang sudah menyaksikan karena musyahadah itu dari kata syahida menyaksikan sesuatu melihat sesuatu dan orang tidak bisa disebut sebagai saksi misalnya kita sebut sebagai saksi kejadian. orang yang menyaksikan kejadian tidak bisa disebut saksi kalau dia hanya menyaksikan sebagian atau menyaksikan secara sekilas atau dia lihat dengan matanya tapi pikirannya di tempat lain dia tidak bisa disebut sebagai saksi musyahada penyaksian batin itu haruslah dalam keadaan dia melihat sepenuhnya fokus perhatiannya jelas Dan dia tahu apa yang dia lihat Sedemikian sehingga Kita bisa minta kesaksian kepada dia Dan nanti juga dia bisa memberikan kesaksian itu. Ini musyahadah Tidak mudah Oleh sebab itu Imam Humayni mengatakan Musyahadah itu adalah nurun ilahi Itu adalah cahaya ilahi Wa tajalli rahmani Dan itu adalah Manifestasi Allah subhanahu wa ta'ala Yang Yazharu fi yang muncul yang timbul pada sir itu artinya rahasia ya tetapi yang dimaksud di sini adalah di dalam hati inti hati yang terkecil manusia itu itu bukan sekedar kalbu saja tapi kalbu yang lapisan terdalamnya yang biasa disebut sebagai sukma sanbari atau apapun namanya sir itu biasanya lapisan terdalam dari hati manusia Karena hati manusia ini pun berlapis-lapis. Ada bagian luar dari hati, kalau iman itu masih di bagian luar dari hati, dia tidak menimbulkan idmi'nan. Dia ada sekali-kali beriman. Pada saat orang itu mungkin susah dia, iman kepada Allah muncul. Pada saat orang itu ingin sesuatu, muncul iman kepada Allah. Atau terdesak, muncul iman kepada Allah. Tapi belum sampai masuk kepada lapisan yang lebih dalam. dan musyahadah eh, itu lapisan yang lebih dalam daripada sekedar lapisan luar uh, hati, tapi musyahadah itu terjadi melalui cahaya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam lapisan terdalam dari hati manusia, sir, yang disebut sebagai sir yang uh, disini sebutnya tajali ini menyinari kalbu sang hamba dengan suatu penyaksian yang tampak nyata ya. nah Penyaksian ini e, tentu sesuai dengan apa yang, di, apa namanya, yang disampaikan oleh ahli-ahli makrifat sebagai e, manifestasi dari nama-nama Allah. Ini penjelasannya perlu sesuatu yang teknis ya bahwa manusia ini hamba seorang hamba itu ketika dia berjalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala dia akan menyingkap banyak hijab. dan di antara hijab-hijab itu nanti adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah itu sendiri. Ini sesuatu yang akan terjadi. Tentu yang dimaksud dan tidak bisa dia sampai kepada zat Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada sampai kepada zat Allah karena itu ghaibul wyub, tetapi manusia bisa sampai kepada al-ismul jami' atau nama yang paling lengkap. Nah, sebelum sampai kepada ma'kom atau sebelum sampai kepada ma memahami dan mengenali nama yang sempurna itu manusia akan memahami Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan ini perjalanan yang juga sangat-sangat panjang dan mungkin tanpa batas, wallahu alem dan sampai kapan artinya. boleh jadi sebagian orang karena rendahnya tekad dan juga tidak mendapatkan apa dukungan atau tidak mendapatkan takyid dan dan tidak mendapatkan pertolongan dari Allah ya dia sampainya ya makam maqam yang paling rendah tapi itu pun sudah harus disyukuri karena itu saja sudah suatu surga yang tidak ada keindahan seperti mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Imam Kuma ini menjelaskan bahwa makam yang musyahadah itu tadi ya kalau sampai orang sampai di situ, maka orang itu akan me rasakan ya akan menjadi akan e, berubah menjadi sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah riwayat apabila seorang hamba mendekat kepada Allah dengan melakukan nafilah-nafilah dengan melakukan apa ibadah-ibadah e, sunnah maka Allah mengatakan kuntu sama'ahu wa basarahu aku kata Allah Subhanahu wa taala akan menjadi pendengarannya dan penglihatannya Jadi dia tidak lagi melihat dengan mata dirinya, dia tidak lagi mendengar dengan pendengaran dirinya, dia telah keluar dari egonya secara sempurna dan di dalam dirinya hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan maka dia akan melihat dengan Penglihatan Allah, mendengar dengan pendengaran Allah, berbicara dengan pembicaraan Allah, dan dia akan menjadi betul-betul sebagai hamba Allah dan wali Allah yang idha arada arad. Yang kalau dia berkehendak, Allah pun berkehendak. Karena kehendak dia tidak pernah tentang dirinya. Kehendak orang, hamba yang seperti ini, ini tidak pernah kehendaknya itu tentang dirinya. Tidak pernah kehendaknya itu muncul terbersit dari hawa nafsunya. Inilah makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak pernah bicara pun, bicaranya itupun, ya, wacananya itupun adalah wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan terus menerus. Dan sebetulnya isyarat tentang wahyun yuha itu sesuatu yang kalau uh, kita pahami dari segi uh, gramatika bahasa Arab ya. dari apa tata bahasa Arab itu kan wahyu yang diturunkan terus-menerus kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu tidak pernah bicara dari hawa nafsu, tidak bicara. Dan itu sebetulnya isyarat, bukan hanya bicaranya. Rasulullah tidak pernah berpikir juga kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat juga kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bahkan melihat kecuali itu penglihatan Allah yang menyuruhnya dan tidak pernah melakukan apapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang menyuruhnya pada saat itulah dia menjadi hamba yang sempurna dia menjadi seorang hamba yang 100% yang dia lakukan yang dia bicarakan yang dia pikirkan, yang dia niatkan yang terlintas dalam hatinya adalah apa yang tuannya inginkan dari dia adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala maukan dari dia ini hamba Sudah sampai pada tingkat dia telah mendengar dengan pendengaran Allah Melihat dengan penglihatan Allah Dan berbicara dengan pembicaraan Allah dan lain sebagainya Nah, hamba seperti ini tidak mungkin dia melakukan sesuatu yang bersifat syaitani Bersifat hawa nafsu, syahwat, dirinya, nafsani, ego-nya Sama sekali, sudah selesai dari semua itu dan masuk kepada makam Uh, apa namanya, ubudiyah makom ubudiyah al-mutlaqah ubudiyah yang sempurna ubudiyah yang mutlak sedemikian sehingga dia hanya menjalankan apa yang Allah maukan menginginkan apa yang Allah maukan dan ini makom tidak bahkan untuk kita pahami saja, buat orang seperti saya yang seperti ini, untuk memahaminya saja susah, bagaimana menginginkan sesuatu yang mungkin saja buat kita ketika kena musibah saja kita ini pengen cepet-cepet menghindari musibah itu bila perlu kita menjauhi musibah itu tapi kalau hamba yang sempurna ketika mendapatkan musibah idza asal musibah kalau innalilla ini semua kita ini kan untuk Allah subhanahuwa ta'ala ini ini sesuatu yang tidak mudah kena musibah terus bersyukur mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi bukan dirinya dia sudah tidak ada lagi rasa di dalam dirinya yang dia rasakan hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai tuhannya sebagai sesembahannya sebagai uh, apa namanya uh, cinta hakikinya. Ini tentu uh, salik atau ahli suluk seperti ini kata Imam Khomeini wa ranasahu mustagriqan fil bahri la mudanahi wa min wara'ihi bahrun 'amiq fi ghayatil dan lain sebagainya yang ini perjalanan atau makam yang tidak mudah dan tidak bahkan untuk memahaminya saja susah tetapi itu semua tidak bisa dicapai kecuali dengan urut-urutan tadi yang sudah saya sampaikan secara sekilas yaitu pertama dengan pengetahuan dulu oleh sebab itu tidak bisa orang itu mau mencapai apapun keikhlasan, kehusuan tumaknyina, itmi'nan dan lain sebagainya dan ini pernah kita bahas Kecuali dia punya pengetahuan,
2: jadi jangan
0: menjadi eh, apa namanya kita sombong ya atau merasa sudah tahu, merasa sudah mengerti, merasa sudah tidak nah, tidak bisa begitu karena pengetahuan itu juga perlu terus dijejalkan, diasupkan ke dalam pikiran kita supaya nanti dari pikiran kita kita bisa turunkan ke dalam hati kita. Kalau yang mengisi pikiran kita itu hal-hal yang syaitani, duniawi, dan lain sebagainya, pengetahuan kita juga tentang hal-hal yang duniawi, dan syaitani, dan syahwat, ya, nanti yang turun ke hati kita juga na'udhu billah min t'alik, ya, dunia, syahwat, syaitan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita uh, tidak boleh, me, apa, istilahnya, merasa bahwa kita sudah tahu. Kadang-kadang orang bilang, wah, sudah tahu ini pembahasan, Loh, ya, pembahasannya sudah tahu, tapi apa, sudah masuk ke dalam hati. Kalau belum masuk ke dalam hati, berarti Akalnya masih dipakai ke tempat lain, masih berisi pengetahuan-pengetahuan lain, belum berisi pengetahuan tentang hakikat-hakikat ilahi itu. Karena kalau sudah dipenuhi, akal kita dipenuhi dengan itu, maka baru dia bisa diturunkan ke dalam hatinya. Baru bisa masuk ke urutan kedua, yaitu menorehkan pengetahuan itu, menggoreskannya ke dalam hati. Oleh sebab itu, misalnya Sayyid Muhammad Syahid Muhammad Bagir Sadr mengatakan bahwa ilmu yang bisa masuk ke dalam hati itu adalah ilmu hasil tafakkur. Jadi, kita belajar dari orang harus. Kalau belajar itu harus dari orang, dari guru, ya. Karena kadang orang merasa bahwa saya mau belajar sendiri, saya mau belajar dari dari alam dari tidak bisa. Manusia ta Imam Ali saja yang paling apa namanya yang paling alim selain setelah Rasul pun ya belajar dari Rasul. tidak bisa orang belajar sendiri, belajar maunya sendiri, belajar dari kitab, belajar ketemu dalam mimpi nggak bisa belajar seluruh mulai dari zaman dulu sampai nanti hari kiamat ya belajar mesti dari orang dan orang itu juga harus belajar dari orang lain ada sanapnya ya pelajaran itu ada apa namanya ada apa ada eh, dokumen guru-gurunya dan seterusnya harus ada kalau tidak ya orang itu tidak tidak bukan Tidak melakukan uh, belajar mengajar yang benar Tidak melalui proses belajar mengajar yang benar Betul ada orang yang mengatakan otodidak dan lain sebagainya Tapi otodidak bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang pada umumnya Jadi itu bukan metode yang dianjurkan bahkan dalam pendidikan Tidak, ya orang belajar harus menggunakan orang Nah setelah dia belajar dari orang Pelajaran-pelajaran itu kan baru nyangkut di kepala, di akal, di otaknya Itu tidak cukup Kalau makrifatullah itu tidak cukup di kepala ini tadi. Kadang-kadang di kepala ini tidak sampai ke hati. Nauzubillah. Tidak sedikit orang yang pandai berbicara tentang Allah, berbicara tentang seolah-olah akhirat, berbicara tentang keimanan dan lain sebagainya, tetapi sebetulnya tidak pernah merasuk ke dalam hati. Jadi orang seperti ini seperti kaset saja. Mudah-mudahan Allah apa namanya? Uh, Mudah-mudahan Allah jaga kita dari pengetahuan yang tidak bermanfaat seperti itu. Dan pengetahuan seperti itu juga tidak akan mendorong orang itu kepada amal. Itu dia, jadi kalau sudah tidak beramal ya dia tidak akan menambah iman Karena tidak mungkin iman uh, tumbuh kecuali dengan amal Jadi popoknya iman itu amal Bibitnya iman pengetahuan Betul, bibitnya iman pengetahuan Tapi iman kalau tidak diberi popok amal, iman itu mati Pengetahuan itu bahkan mati bahkan lebih daripada itu, pengetahuan itu akan memutuk dirinya, pengetahuan itu akan jadi hijab, karena pengetahuannya tidak mengantarkan dia kepada amal untuk apa pengetahuan sekedar pengetahuan, dan akhirnya tidak beriman bahkan awal dari kekufuran itu adalah mengetahui dan mengetahui dan menelusuri perdebatan, diskusi kajian, tapi tidak pernah mau melangkah dan tidak punya tekad untuk beramal, ini hijab Na'udhu billah mendalik. Dan ini adalah bibit kekufuran. Na'udhu billah mendalik. Pertama pengetahuan. Tapi pengetahuan, kata Syaikh Bagel Sudari, yang baik, yang produktif ya. Istilahnya pengetahuan itu akan menjadi bibit yang baik. Bibit unggul apabila dibarengi dengan Tafakuri. Dia sendiri menafakuri itu. Merenungkan pengetahuannya yang dia terima dari luar itu tadi. Pengetahuan itu dia renungkan, dia perdagangan. Dia dialogkan di dalam dirinya Dia e, Benturkan dengan Pemahaman-pemahaman dirinya yang salah Dia jadikan dirinya Antara dirinya yang asli Dengan dirinya yang palsu ini sebagai Partner, sahabat Lalu dia lihat juga kenyataan, dia lihat alam Kan kita pernah sampaikan bahwa alam ini Adalah teman kita belajar
2: Kejadian-kejadian
0: di alam ini Tanda-tanda, ini juga pernah kita sampaikan sebelumnya Nah, ketika dia telah Mengetahui Dia harus apa namanya rawat pengetahuannya dengan tafakkur. Lalu tidak cukup dengan tafakkur, sekedar tafakkur, tapi harus dia beri pupuk amal. Ya ini ibadahin diantaranya. Kemudian juga ada ini ibadah makwah artinya ibadah seperti dan dan lain sebagainya itu ibadah pupuk yang bersifat pupuk yang murni ya katakan begitu. Tapi ada juga Amal-amal yang bersifat sosial, berhubungan dengan orang, bersabar atas atas gangguan orang. Ini juga amal. Bersabar dari gangguan saudara, dari gangguan uh, keluarga, dari gangguan anak, dari gangguan tetangga. Kalau tidak ada sabar, bagaimana? Terus, kita ini uh, bagaimana mau memupuk? Kita punya iman kepada Allah. Maka dari itu jangan heran kalau sebagian ahli suluk senang kalau mendapatkan musibah.
2: Kita mungkin heran.
0: alaihi alaihiussalam senang kalau dapat musibah. Bersyukur ketika mendapatkan musibah sebagaimana dikatakan dalam sebuah riwayat, dalam sebuah hadis, kami adalah orang yang bersyukur atas musibah dan memberi atau mem, mem, apa mem, me, 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 memberi apa yang uh, rezeki yang datang kepada kami. Jadi kalau rezeki, kalau suatu kebaikan datang atau suatu karunia datang, langsung dia berikan kepada orang lain. Tapi kalau musibah ya syukuri. Karena musibah akan memupuk Musibah itu yang akan menjadi ujian bagi keimanan. Itu yang bisa kita uh, sampaikan pada kesempatan ini. Ya, mudah-mudahan uh, tidak terlalu panjang tadi. Uh, Fatal, kalau ada pertanyaan atau apa?
1: Ya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ada pertanyaannya. Salam, Ustaz. Derajat manusia-manusia suci pasti lebih tinggi dibanding manusia biasa kebanyakan. Umumnya bersabar saat ditimpa musibah dan bersyukur ketika menerima nikmat. Sementara manusia-manusia pasti lebih tinggi lagi. Bersyukur saat ditimpa musibah, lalu bagaimana sikap mereka saat memperoleh nikmat?
0: Ya. Jadi apabila orang-orang yang tinggi makobnya itu tadi, dia mengapa kok seperti eh, bersyukur mendapatkan musibah? Karena dia merasa bahwa musibah itu adalah lecut, pecut untuk dia mendekat kepada Allah dan untuk membuktikan keimanannya kepada Allah SWT. Jadi dia akan memasuki musibah itu dengan suatu tekad. Melalui musibah ini aku akan mengenal Allah Subhanahu ta'ala Melalui musibah ini aku akan mendekatkan diri kepada Allah. Inilah jalanku menuju kepada Allah Subhanahu ta'ala Ini, ini luar biasa. Ini, ini istilahnya orang yang telah kasmaran cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika dia mendapatkan musibah, dia ingin mengata, dia mengatakan kepada dirinya, inilah jalanku untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan oleh sebab itu mereka tidak pernah merasakan gangguan dari manusia. Tidak. Gangguan dari manusia itu buat dia jalan menuju kepada Allah, jalan uh, me, 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 mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti uh, perilaku Imam uh, Ali Zainal Abidin dan merupakan perilaku hampir seluruh imam, apabila datang kepada dia orang miskin, minta. Dan kita tahu kadang orang miskin itu kalau minta juga tidak sopan. Mintanya juga kadang-kadang memaksa, kasar, dan lain sebagainya. Imam Ali Zainal Abidin akan memberi uang atau memberi apapun kepada orang itu dan mencium tangannya. para Sahabat bertanya, mengapa engkau mencium tangan orang itu? Dia bilang, aku tidak mencium tangan orang itu, aku mencium tangan yang disitu ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini artinya dia setiap saat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Talib. Aku tidak melihat sesuatu ma ra'aitu shay'an illa wa ra'aitu ma'ahu wa ba'dahu wa qablahu wa fihi wa bihi. Aku tidak melihat melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah padanya dan melihat Allah bersamanya dan melihat Allah sebelumnya dan melihat Allah setelahnya. Kalau kita sudah seperti itu tentu kita tidak akan punya lagi apa namanya ketakutan. Hidup di dunia ini dipenuhi dengan detik-detik kemesraan, kebahagiaan, perasaan yang, yang seperti orang yang kasmaran. Perasaan dengan Allah selalu perasaan mahabbah, dan mohon maaf, ini yang menurut saya kurang, kita seringkali beragama itu beragama yang kering padahal Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dan ini suatu perintah, jadi mahabbatullah cinta kepada Allah itu belum merupakan budaya dalam kita beragama, mudah-mudahan ini yang harus kita, kita, kita harus jadikan cinta kepada Allah dan sering-sering menyebut Allah Jangan menyebut selain Allah Coba berapa banyak kita duduk-duduk Bersama-sama teman kita, saudara kita, keluarga kita Berapa banyak kita menyebut Allah subhanahu wa ta'ala Padahal ada pepatah yang mengatakan Man ahabba Kalau orang mencintai sesuatu Pasti dia akan sering menyebutnya Berapa banyak kita menyebut Allah subhanahu wa ta'ala Dalam diskusi kita dalam percakapan kita, kongko-kongko kita, nongki-nongki kita, berapa banyak kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dan berapa banyak kita menyebut selain Allah Subhanahu Jangan-jangan kita menyebut selain Allah itu 90% la illallah dan hanya 10% menyebut Allah, itu pun kalau benar-benar bisa sebutan tentang Allahnya itu kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan khusyuk dan dengan keimanan. Dan jangan, jangan menyebut Allah itu sebagiannya hanya untuk sekedar Laqlaqatul lisan sekedar untuk memanis mulut. Ini 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 budaya, ini budaya beragama yang salah. Karena Al-Imam Ja'far Shadiq mengatakan la la hubbala. Tidak ada tidak ada agamanya orang yang tidak punya cinta. Maksudnya di sini cinta Allah Subhanahu wa taala. Dari cinta Allah nanti akan cinta kepada yang lain-lain selain Allah. Tapi pertama harus cinta Allah karena cinta sumber cinta itu Allah Subhanahu ta'ala tidak bisa orang bilang saya nggak perlu perlulah cinta Allah Subhanahu cukup cinta makhluk ini bullshit ini omong kosong karena sumber cinta karena cinta itu sifat sempurna dan tidak akan datang kesempurnaan kecuali dari yang maha sempurna Allah Subhanahu Oleh sebab itu harus melalui cinta Allah dan Allah menuntut itu in Allah katakanlah kalau kalian memang mencintai Allah Ketabieuni, maka ikutilah katanya ini, apa, maka ikutilah Rasul, maka, maka ikutilah aku kata Rasul, ikutlah aku karena agamanya Rasul juga agama cinta. Ini kita sudah sampai di situ apa? -apa?
1: Oke lanjut pertanyaannya. Ini,
2: Assalamualaikum.
1: Ya wassalamualaikum.
2: Ya ini ya. pertanyaan kedua saat dari Saima ini. Apakah seseorang yang sudah mencapai keadaan di mana saat kita merasa apapun keadaan yang menimpa adalah sama saja bagi kita? Baik itu senang ataupun susah. Apakah artinya kita sudah ridho? Tapi mungkinkah hati seorang tetap sama pada setiap keadaan? Lalu bagaimana jika kita berdoa agar keluar dari keadaan tersebut? Apakah itu bertentangan dengan perasaan tunduk dan rito? Atau justru cara berdoa kita yang salah? Itu pertanyaan asal syukron.
1: Ya. Uh,
0: jadi, kita ini dalam suluk diajarkan untuk jujur kepada diri sendiri. Dan sebetulnya setiap manusia itu pasti akan jujur kepada dirinya sendiri. kalau dia berbohong ya rugi. Ia hanya akan mendapatkan kerugian. Yang pertama, jujur pada diri sendiri itu artinya dia harus tahu bahwa dia tidak bisa mencapai maqom rido, maqom ikhlas, maqom khusyuh, idmi'nan, tumak nina, dan lain-lain. Apalagi musyahadah, kecuali dia mulai dari urut-urutan yang diajarkan oleh ulama. Diajarkan oleh imam-imam dan ulama dan juga uh, mereka yang ahli-ahli suluk. Yang tadi. Mulainya dari situ dulu. lah sekarang kita tanya di awal ini kita cukup cukup sabar nggak belajar itu kita cukup sabar nggak kalau kita lihat orang seperti misalnya orang-orang tua itu ulama-ulama itu sampai tua mereka masih belajar bayangkan loh apa kurang ilmunya sampai mereka sampai orang lain bilang udah nggak cu cukup apa cukup ilmunya oh ini berarti kamu nggak sabar dalam belajar kalau sudah belajar aja nggak sabar jangan berpikir untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada sekedar ilmu iman wah tunggu dulu orang mencari ilmu aja nggak sabar nah ini urutannya ini harus diikuti kadang orang memang kepingin cepet-cepet selesai dengan urusan ilmu langsung mau masuk kepada sesuatu yang lebih besar tapi ya nggak bisa karena kalau nggak pakai ilmu ya ya nggak mungkin gitu ini yang harus disadari setelah ilmu harus disadari bahwa ilmu ini seperti yang tadi tidak cukup ilmu saja tidak cukup ilmu ini
1: mesti dijessakan di apa di
0: koreskan diasupkan dijejalkan ke hati kita supaya hati kita itu belajar hati kita itu juga ngilmu, mencari ilmu bukan dengan akal saja karena kalau akal itu dingin ini Jadi kalau akal itu tidak tersentuh oleh dinamika Akal itu sesuatu yang stabil, konstan Dia tidak tidak tersentuh oleh keadaan Tidak ada perasaannya kalau akal Hati itu ada perasaannya Hati ini yang naik turun Hati ini yang bolak balik Lah hati itu perlu belajar juga Bukan cuma akal Kalau akal misalnya satu tambah satu sama dengan dua Ini mau dalam keadaan apapun satu tambah satu sama dengan dua Tapi kalau orang lagi marah Tanya, satu sama satu. Kamu kan sudah saya kasih tahu satu sama satu. Enggak. Bukan dua, lima. Berkembang, berkembang, Itu hatinya. Jadi kita harus ajarkan hati ini. Seperti tadi kata ini Masukkan ilmu-ilmu itu tadi, pengetahuan-pengetahuan, argumen-argumen, filsafat, burhan, ma'rifat ke dalam hati. Sampai hatinya betul-betul sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran. Afalahum kulubun. ah di ini Ini sudah masuk kepada uh, apa namanya alam Qurani. Alam Qur'an mengatakan bahwa yang harusnya memahami yaqil ya, harusnya berakal itu adalah hatinya. Karena dalam
1: paradigma atau dalam apa namanya
0: ajaran Al-Qur'an hati itu yang berakal. Kalau mau serius gitu. Nah, baru setelah itu maka dia akan mendapatkan maqam ridha. Baru setelah itu dia bisa tadi itu bersyukur saat dapat musibah baru dia bisa mencapai makam sebagaimana yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-hadid ayat 23likaila tak saw alama fatwala kami menjelaskan yang demikian itu supaya kalian jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kalian Dan juga supaya kalian jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada, yang Allah berikan kepada kalian. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Coba kita perhatikan di sini. Mengapa di akhir ayat ini Allah bilang Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Karena biasanya orang yang sombong itu yang merasa, saya sudah memiliki ini. Saya ini. Saya, 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 saya. Pada akhirnya Allah bilang, Jangan bergembira atas apa yang Datang kepadamu, apa yang diberikan Kepadamu, ini kan bukan milikmu, ini kan Ini kan Allah yang kasih Kemudian juga jangan susah kalau nggak dapat Kalau kamu nggak sampai pada makam syahada Ya sudah, terima aja. Ya begini, ya ini Allah kasihnya seperti
1: ini, ya mungkin karena kita Kurang berjuang, ya pasti karena kita kurang tekad kok ada orang yang bisa Dan ini, ini godaan Tidak sedikit bahkan
0: Mereka yang Serius di jalan suluk tergoda untuk bertanya, kenapa orang itu seperti tidak melakukan apa-apa, belajarnya sebentar, ibadahnya sedikit, tapi kok majelub istilahnya. Majelub itu artinya Allah tarik dia.
1: Bisa mudah mendekat kepada Allah. Bisa mudah mendapatkan keikhlasan. Allah subhanahu Tidak sedikit. Ini godaan buat kita. Ini ujian buat
0: kita. Boleh jadi kita diuji oleh adanya orang-orang yang Allah beri dia keutamaan sedemikian sehingga dengan sedikit ibadah, sedikit ilmu dia langsung mejerub tertarik Allah tarik
1: dia ke alam malakut yang lebih tinggi aalam. Nah, ada lagi orang
0: yang berusaha susah payah, mungkin sholat malamnya kencang ini, tapi ya, hasilnya sedikit nah, bagaimana semua ini Kalau kita tidak sombong, kalau kita tidak mukhtalin fakhur, kita tidak merasa berbangga, kita sadar bahwa ini semua bukan milik Hasil pencapaian itu, hasil itu bukan di tanganku. Aku hanya berusaha. Hasilnya Allah SWT. Saya kira itu makom rido yang paling sederhana lah katakan. -kata. Ada yang
1: lain? Ya Ustaz ada lagi Ayat,
2: Halo, ya ada saat ini pertanyaan lagi. Ada dua pertanyaan lagi. Pertama, apakah kiat kiat untuk bisa selalu bersabar dalam melakukan kebaikan? Contohnya seperti yang Ustad bilang tadi, bisa selalu sabar dalam belajar tanpa memandang umur. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan zatnya Allah? Apakah kita bisa bertafakul tentang zatnya? Oke,
0: okay, yang pertama dulu ya Jadi ee, Bersabar Melakukan kebaikan Itu kalau kita sadari betul Hakikat kebaikan itu Untungnya kebaikan itu Manfaat kebaikan itu Di dalam buku 40 hadis Muhammad Ini misalnya menjelaskan ada yang disebut sebagai Muazanah Muazanah itu artinya kita timbang Misalnya kita Bilang Mengetahui sama tidak mengetahui Bagusnya mana? Kan Allah juga sudah mengatakan setawi. Apakah sama antara orang yang mengetahui Dan orang yang tidak mengetahui Antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman Antara orang beramal soleh dan tidak beramal soleh Sama, gak sama kan? Kalau nggak sama ya coba kejarlah Jadilah orang yang mengetahui Jadilah orang yang beriman Jadilah orang yang beramal soleh gitu. Jadi motif kita memotivasi diri kita sendiri Dengan melakukan muazana Pertimbangan Pertimbangan rasional itu tadi akan menghasilkan itu tadi. Ketabahan, oh iya ya, kan saya lagi mencari uang 100 miliar ini. Atau lebih. Ini bahkan lebih daripada itu. Ini sesuatu yang tidak terbatas. Ini kebaikan yang abadi. Kalau ini kebaikan yang abadi mestinya saya diet tuh Mestinya saya sabar, tekun dong. Orang-orang lain mencari urusan 100 miliar, 200 miliar, 300 miliar aja sangat gigih kok. Sampai sakit pun dia... jalani. Ini urusan yang jauh lebih penting daripada itu. Sesuatu yang ada di. Berarti saya harus nah, ini akal kita bisa itu. Bisa mengajarkan kepada kita bisa memberi pertimbangan-pertimbangan itu dan pertimbangan itu akan memotivasi kita, mengukuhkan kita, memberi kita ketatangan. Dan satu poin yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu yang ini pernah juga saya sampaikan ke beberapa ikhwan, ajaran Islam itu kalau urusan akhirat harus egois dalam pengertian Kalau urusan akhirat jalani dulu. Ambil dulu. Manfaatin dulu. Kalau urusan dunia, boleh kamu serahkan kepada orang lain. Boleh bersikap sosial. Maksudnya begini. Kalau kita lihat sebuah tulisan, sebuah ayat Quran, sebuah hadis, nabi, anjuran-anjuran yang baik, kerjakan dulu. Jangan share ke orang lain. Sayang, itu kan sesuatu yang sangat baik. Untuk urusan akhirat, kalau urusan akhirat itu
1: jagalah dirimu dan keluargamu. Jangan kalau urusan
0: akhirat kita malah share-nya yang banyak. Waduh Begitu banyak men-share apa namanya nasihat, amalan ini. Coba kita kerjakan amalan itu. Nasihat itu kita kerjakan. Karena Imam Ali mengatakan tidak mungkin orang memberi petunjuk kepada orang sementara dia tidak bisa memberi petunjuk kepada dirinya sendiri. Itu tidak mungkin. Bahkan Rasul s.a.w. dalam sebuah riwayat disebutkan. Ini riwayat berulang-ulang. Ada yang mengatakan itu Rasul, ada yang mengatakan itu Imam, ada yang mengatakan itu para sahabat. ya Ada yang mengatakan itu adalah ulama. Ketika datang kepada dia seorang perempuan dengan membawa anak yang nakal dan karena suka makan permen dan lain sebagainya. Rasul kemudian bilang, kamu berapa hari lagi baru balik lagi ke sini. Dan setelah orang itu, perempuan itu balik bersama anaknya. Rasulullah hanya memberi nasihat, jangan makan banyak permen. Perempuan ini menggugat kenapa tidak kemarin pada saat pertama kali saya datang kepada Anda untuk mengeluhkan tentang anak ini, Anda berikan nasihat, sekedar nasihat. Katanya Rasul, saya harus menahan diri dulu dari makan permen, karena hari itu saya kebetulan makan permen. Saya harus tahan diri saya dari makan permen, baru saya bisa menasihati orang. Ini kalau urusan akhirat. Nah, urusan dunia sebaliknya. Kalau urusan dunia ada manfaat, oh di sini ada keuntungan, bagikan ke orang lain. Ini kan urusan kecil, jangan dibalik. Kalau urusan dunia bungkang seribu bahasa. Naudzubillah, orang seperti ini adalah orang yang tidak berguna buat orang lain. Begitu urusannya akhirat, uh, kayak paling dermawan urusan akhirat ini, dibagi semua nasihat amalan, dirinya sendiri dia tinggalkan. Bagaimana? Tapi coba kalau urusan dunia. Informasi bisnis yang bagus. Oh, kalau bisa, udah ada orang tahu. Apakah begini caranya kita? Memperlakukan diri kita sendiri. Kalau begini, na'udhu billah, na'udhu billah, min, min dalik, na'udhu Allah jaga kita semua dari si, sifat dan sikap seperti ini. Berarti kita menganggap masalah-masalah akhirat itu masalah-masalah gak penting. Karena itu, nanti aja lah, kalau bisa orang lain yang ngamalin, ya kenapa tidak kan? Boleh jadi
1: dia lah yang dapat, nanti saya juga share. Oh, enggak. Enggak ada gitu. Allah
0: bilangnya enggak begitu. Allah nyuruhnya kalau urusan akhirat, kamu dulu. Oh ini ada sholat, bagus. Jalankan dulu. Oh ada uh, amalan bagus, jalankan dulu. Ada
1: sedekah bagus, jalankan dulu. Coba, cicipi.
0: Begitu. Urusan dunia, ya berbagi. Karena kehidupan dunia kan kehidupan sosial. Kehidupan akhirat, kehidupan sendiri-sendiri. Di akhirat itu kaidahnya atau prinsipnya adalah setiap orang akan memikul bebannya sendiri-sendiri. Tidak -sendiri. ada orang lain bisa bilang, bebannya al, -Al Antum, anu ya share ya. Nanti, oh tidak, masing-masing, sendiri-sendiri. Kira-kira begitu akhirat. Nah, oleh sebab itu, semua pertimbangan ini akan mengakibatkan kita nanti jadi sabar, jadi apa tabah, melakukan tahapan-tahapan, belajar jadi tabah, merenung jadi tabah, mencoba untuk menggoreskan ilmu-ilmu itu dalam hati juga jadi tabah jadi jadi sholat pun jadi enak karena ini urusan saya saya sendiri yang akan menikmati siapa yang akan menabur akan nanti akan panen sendiri dan lain sebagainya dan lain sebagainya ini yang uh, saya kira yang harus kita uh, tetapkan dan uh, apa kukuhkan dalam hati kita yang selanjutnya apakah kita bisa tafakkur tentang zat Allah Ya, ini pertanyaan uh, Jadi Yang dimaksud dengan Tafakkur fidhatillah itu kan Kita tidak akan Pernah bisa tahu Kunha, ma'rifatih ya, Sebagaimana dalam sebuah Riwayat Apapun yang kita Ketahui tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Itu bukan that Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bisa tidak terjangkau zat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita ketahui adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana Allah memperkenalkan itu kepada kita dan Allah memperkenalkan dirinya ya lewat nama-nama, sifat-sifat melalui rasul-rasul, nabi, orang-orang suci dan lain sebagainya dan melalui merekalah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih jauh, bahkan lebih jauh dalam riwayat disebutkan misalnya melihat wajah ulama ya itu sama seperti zikrullah. dzikir mengingat Allah subhanahu wa taala artinya ya mereka mengantarkan kita kepada eh, ingat kepada Allah subhanahu wa taala begitu juga dengan membaca kalam Allah mengenal Allah dengan membaca kalam Allah tapi kalau zat Allah tidak bisa
1: diketahui akal manusia tidak sampai
0: oke ada lagi kita akhiri 10 menit lagi ya betul Ada masih ada ini? Ya?
1: Ada terakhir
0: ustadz. Oh, ada terakhir. satu lagi. Satu lagi ya? Apakah musibah itu? Nah, jadi musibah ini istilah musibah di dalam agama itu adalah sesuatu yang menimpa kita. Kadang ada musibah baik, ada musibah buruk. Apakah itu musibah baik atau musibah buruk? Tergantung kita. Ya, tergantung kita bagaimana Kita menyikapi musibah itu Ada orang menyikapi musibah itu Sedemikian
1: sehingga justru Karena musibah itu dia
0: Berlanjut dalam dosa Ada sikap terhadap musibah Menyebabkan dia keluar dari dosa Keluar dari keburukan Dan keluar dari ketidaksempurnaan Menuju kepada kesempurnaan. Jadi musibah dalam bahasa Arab Artinya sesuatu yang menimpa kita Ma'asalbana apa yang menimpa kita apapun yang menimpa kita kejadian peristiwa baik buruk itu musibah tapi karena musibah itu dipakainya seringnya untuk buruk untuk sesuatu yang kita rasakan berat susah kesulitan dan lain sebagainya maka kemudian kita biasanya menanggapi musibah itu sebagai sesuatu yang tidak baik padahal enggak musibah ya lecuta musibah ya harus ada kalau nggak ada musibah orang nggak bergerak kalau tidak ada problem orang tidak bisa ada pertumbuhan, gak ada perkembangan gak dewasa, kalau orang ini sabahlal ya apa sabahlal ini uh, cuek bebek, setiap hari nggak mau peduli apapun, ya tidak akan ada perkembangan dia hidup, ya begitu aja seperti batu, beku tapi kalau dia kena musibah, artinya dia akan merasakan sesuatu respon dia terhadap musibah itulah yang akan menyebabkan dia entah dia lebih baik ya, atau dia lebih buruk nah bagaimana menjadikan musibah sebagai batu loncatan untuk kepada sesuatu yang lebih baik itu harus dikaitkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini datang dari Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia sudah kaitkan itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala barulah dia akan mampu melangkah mendekat kepada Sang Maha sempurna Allah Subhanahu Wa Taala jadi dia jadikan musibah itu sebagai langkah dia menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka orang mukmin tidak ketika disebut ketika tertimpa musibah, dia mengatakan Innalillah wa inna ilaihi raji'un Itu ketika dia terkena musibah dan biasanya itu kan musibah yang terbesar adalah kematian orang yang kita cintai dan lain sebagainya. Maka kita menyatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un kita ini semua untuk Allah menuju kepada Allah dan kepadanya lah kita kembali. Ini kalau kita kaitkan musibah dengan oboh maju kita. Kalau kita kaitkan musibah ini dengan diri kita, dengan urusan orang lain, wah, mundur. Bahkan kita bisa sangat jauh dari kebaikan. Nah, jadi tidak semua musibah, jadi kalau apakah musibah itu akibat dari dosa atau kelalaian? Ya enggak. Ambiya para nabi malah musibahnya paling banyak ya. Enggak, enggak harus karena karena dosa atau kelalaian enggak. Musibah itu adalah pemberian dari Allah untuk men menguji manusia bahkan dalam bab tentang bala dan musibah 40 hadis Imam Huma ini eh, disitu ada riwayat, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa apabila, abdan, apabila Allah mencintai seorang hamba maka dia akan memberi hamba itu ujian-ujian, musibah-musibah terus-menerus supaya dia jalan, bergerak terus, dan kalau dia sudah bergerak, maju dia akan makin cepat ke alam akhirat ya. Tawajuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan melupakan dunia ini. Tapi kalau dia ini dapat nikmat, kesenangan demi kesenangan maka dia harus berhati-hati. Jangan-jangan
1: itu istidraj. Makanya ada hadis ya. Kalau boleh
0: saya bacakan hadis ini? Kebetulan tadi ini saya baca hadis ini mudah-mudahan Hadis ini masih di sini. Inti hadis itu, apabila seorang hamba ini mendapatkan kebaikan terus, maka
1: dia harus hati-hati, ya harus uh, hati-hati jangan-jangan itu
0: adalah istidraj. adalah suatu yang disebut sebagai pengulur-uluran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah. Nah, jadi musibah tidak selalu karena dosa atau kelalaian kita, tidak, kadang-kadang itu hadiah dari Allah SWT saya kira begitu
1: kalau tidak ada kita tutup, ada yang mau langsung bertanya mungkin secara ini ada waktu sedikit kita bagaimana hostnya dengar ya Assalamualaikum Ust. Ya.
2: Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita akan akhiri. akhiri. Ya. Sebelumnya mungkin mohon izin untuk ada pengumuman sedikit program. Assalamualaikum. Selanjutnya boleh saja. Oh ini ada siapa? Mau tanya? Ya, saya mau nanti Pak. Saya baru di sini. Yuk. Saya Buat mau itu. nanya nih Ustadz uh, saya kalau untuk berdoa itu kan kita kan harus mengucapkan salawat ke alubaid kan uh, kayak. ulumah soli alamat walimahmat tapi ada, saya pernah dengar katanya kita bisa meng, apa, menggunakan salah satu imam, misalnya imam Mahdi gitu, untuk menyampaikan apa yang kita inginkan doa kepada apa yang masalah kita, apa yang kita inginkan gitu itu benar nggak? Habib atau apa kita cukup mengucapkan sholawat saja atau gimana
0: ya untuk berdoa itu pertama kita harus memuji Allah dulu, ya Pertama itu dulu, memuji Allah. Ya, memuji Allah, kemudian kita mengucapkan salawat, karena salawat ini kan kita menyebut nama dari hamba yang paling Allah cintai. Jadi kayak kita merayu Allah dulu dengan nama itu. Pertama kita merayu Allah dengan memujinya, kemudian kita merayu Allah dengan menyebut nama hamba yang paling Allah cintai. Itulah salawat. Dan kemudian kita bisa menyebutkan nama yang menurut kita orang yang dicintai oleh Allah, bahkan tadi itu imam Mahdi atau bahkan ulama. Seperti umumnya muslimin menyebut ulama, menyebut mungkin uh, yang dia tahu sebagai wali Allah, itu itu sesuatu yang sangat uh, umum, gitu,
1: saya kira.